0: Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Am Ende war es dann doch wohl eine Formsache zu deutlich. Auch die Signale von FDP-Chef Christian Lindner zuvor, dass auch die Liberalen unbedingt in Koalitionsgespräche einsteigen wollen. Heute also kam dann die noch ausstehende letzte Bestätigung. Die Ampel, sie rückt näher, auch wenn natürlich noch einige Hürden zu überwinden sind. Denn weiterhin stehen etwa hinter der Finanzierung der möglichen Ampelprojekte noch dicke Fragezeichen. Wir berichten gleich ausführlich, zunächst aber der Blick auf die anderen Themen dieser Sendung. Unruhe in der SPD, denn die Frauen bei den Sozialdemokraten fürchten, bei der Verteilung der Spitzenposten leer auszugehen. Der Preis für den Liter Diesel erreicht an der Tankstelle einen neuen Höchststand. SPD Grüne und Linke vor neuen Koalitionsverhandlungen für den Berliner Senat. Russland setzt die Arbeit seiner Vertretung bei der NATO aus. Deutschland und andere EU-Länder erhöhen in der Flüchtlingsfrage den Druck auf Belarus. In Prag zieht sich der bei den Parlamentswahlen unterlegene Ministerpräsident Babisch zurück. Und der ehemalige US-Außenminister Powell ist mit 84 Jahren gestorben. Erste Station dieser Sendung ist aber Berlin. Den weißen Rauch aus der FDP-Parteizentrale, den hatten alle politischen Beobachter erwartet. Nach SPD und Grünen haben jetzt also auch die liberalen offiziellen Koalitionsgesprächen zugestimmt. Schritt für Schritt kommt das mögliche Dreierbündnis einer Ampelkoalition näher, auch wenn es jetzt erst einmal dann ans Kleingedruckte gehen wird. Klaus Remme hat die Einzelheiten.
1: Zweieinhalb Stunden haben Bundesvorstand und Bundestagsfraktion der Liberalen über das Sondierungspapier der Ampelparteien beraten. Anschließend teilte Parteichef Christian Lindner mit.
2: Wir sehen Chancen, wir sehen aber auch Herausforderungen in der aktuellen politischen Konstellation. Am Ende einer intensiven Beratung haben wir uns aber einstimmig entschieden, Koalitionsgespräche mit SPD und Grünen aufzunehmen.
1: Damit hat auch die dritte und letzte beteiligte Partei die Weichen für Koalitionsverhandlungen gestellt. Noch in dieser Woche werde es weitergehen, erklärte Lindner mit Verweis auf Vorbereitungen durch die Generalsekretäre von SPD und FDP und den Bundesgeschäftsführer der Grünen.
2: Ganz ohne Zweifel wäre eine Ampelkoalition an ihrem Beginn ein Zweckbündnis. Ob daraus mehr werden kann, Das liegt an allen Beteiligten.
1: Im Ton gesetzt beschrieb Christian Lindner das Potenzial der möglichen Ampelkoalition. Auf den deutlich reservierten Auftritt im Vergleich zu Freitag Als der Sondierungserfolg verkündet wurde, angesprochen, sagte Lindner. Ach,
2: ich habe die gleichen positiven Vibes wie am Freitag. Aber wir sind jetzt jetzt einfach in einer anderen Phase.
1: Jede öffentliche Bemerkung habe ab jetzt eine andere Tragweite, so erklärte der FDP-Chef. Die Liberalen seien in Sachen Regierungsbildung voller Zuversicht und Tatendrang. Seine Partei und gleich auch die noch zu bildende Regierung verortete Lindner nicht ohne Fingerzeig in Richtung CDU, CSU so. Aus dem Ergebnis der Bundestagswahl kann niemand
2: ableiten, dass die Wählerinnen und Wähler für eine deutliche Verschiebung der politischen Koordinaten nach links votiert hätten. Deshalb muss eine mögliche Ampelkoalition auch eine Regierung der Mitte begründen. Dafür ist die FDP der Garant. Ausdrücklich wollen wir auch die Anliegen der Wählerinnen und Wähler der Unionsparteien
1: mit im Blick halten. Spekulationen über mögliche Posten und Ämter erteilte der FDP-Chef eine Absage und riet nach Wortmeldungen der vergangenen Tage, etwa zur Besetzung des Finanzressorts, zur Zurückhaltung. Den Versuch des SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans, eine Erhöhung der Erbschaftssteuer ins Spiel zu bringen, musste Lindner nicht einmal kommentieren, nachdem Michael Kellner von den Grünen diesen Vorstoß zuvor bereits kritisiert hatte. Statt warnenden Worten in Richtung SPD und Grüne unterstrich Lindner seinen Respekt vor schwierigen Entscheidungen seiner Partner in Spee. Etwa beim Einstieg in die teilweise kapitalgedeckte gesetzliche Rentenversicherung.
2: Ich sehe, dass das für Sozialdemokraten und Grüne ein sehr weitgehender Schritt war. Ein Schritt, den die Unionsparteien in den vergangenen Jahren selbst nie vermocht haben, Gehen.
1: Es werde auch in Zukunft bei deutlichen Bewertungsunterschieden bleiben, zeigte sich Christian Lindner realistisch. Doch sein Fazit stand jetzt, erklärt, warum die Liberalen den Versuch mit SPD und Grünen wagen wollen.
2: Das, was jetzt an Sondierungspapier von FDP, SPD und Grünen vorliegt, enthält sehr viel mehr liberale Politik schon nach wenigen Tagen als das, was nach vier Wochen bei den Jamaika-Gesprächen 2017 zur Entscheidung anstand.
0: FDP-Chef Christiane Lindner war das im Beitrag von Klaus Remme. Ja, und damit weiter zu den Sozialdemokraten, die derzeit ja auf einer großen Welle des Triumphs surfen, nach der gewonnenen Bundestagswahl und der sich immer deutlich abzeichnenden Ampelregierung. Freilich, der Erfolg erbringt auch besondere Herausforderungen mit sich, etwa wenn es um die Verteilung wichtiger Posten geht. Jetzt fürchten die Frauen in der SPD, hier leer auszugehen. Kai Clement.
3: Wir haben 2021 und Parität beginnt für uns an der Spitze. So hat es Ulrike Häfner getwittert. Sie ist Co-Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, kurz ASF. Häfner fordert in der Nachfolge von Wolfgang Schäuble eine Bundestagspräsidentin. Genauso sieht es ihre Mit-ASF-Vorsitzende Maria Neuchel im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In der SPD-Bundestagsfraktion gebe es kompetente und tolle Frauen, sagt sie, das Zukunfts- Programm der SPD fordere das Jahrzehnt der Gleichstellung. Diese Worte verlangten nach Taten. Zitat: Daher ist die Position der Bundestagspräsidentin auch zwingend mit einer Frau zu besetzen. Ausreden lasse sie nicht gelten. Einem Medienbericht zufolge wird die engere Fraktionsspitze heute Abend das weitere Vorgehen beraten. Sollte die SPD ihren bisherigen Fraktionschef Rolf Mütze nicht für das Amt des Bundestagspräsidenten vorschlagen, könnte das ein weiteres mit einem Mann besetztes Spitzenamt werden. Neben einem möglichen Kanzler Olaf Scholz und, so er denn wiedergewählt wird, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
0: Kai Clement war das über die Forderung der SPD-Frau nach einer gerechten Spitzenpostenverteilung. Die steigenden Energiepreise haben längst auch schon Politik und Verbände alarmiert, werden doch gerade die einkommensschwachen Haushalte und Pendler davon besonders belastet. Bislang ist aber noch unklar, ob es hier wirklich Entlastungen geben wird. Aber der Druck erwächst, denn auch die Spritpreise, sie klettern weiter nach oben. Thomas Wagner.
4: Nie war das Knattern so teuer wie heute. Ein Handwerker mit seinem Diesellieferwagen am Nachmittag in Stuttgart.
5: Ja, eigentlich dürft's es nicht sein. Wie soll der kleine Mann das alles bezahlen? 1,50, 1,60,
4: zu hoch. Auf jeden Fall so hoch wie nie zuvor. Am Sonntag lag nach einer Erhebung des Automobilclubs ADAC der bundesweite Tagesdurchschnittspreis für einen Liter Diesel bei 1,55 Euro. Das ist nochmals eine Schippe mehr im Vergleich zum bisherigen Rekord vom August 2012. Dieselpreisrekord in Deutschland. Ursachenforschung auch bei Passanten in Stuttgart.
0: Ach, ich denke, die ganzen Preise, das ist einfach das internationale Kapital, das zuschlägt. Ne? Überall gibt es Lieferengpässe, heißt es.
6: Also ich denke, da ist ganz viel gemacht, um ganz viel Geld zu verdienen, auch beim Diesel. Ich glaube, das ist auch herbstbedingt. Dadurch, dass Heizöl viel gekauft wird und in Europa dann halt eben dementsprechend dann halt der Ölpreis oder... Dieselpreis höher steigt. So
4: sehen das auch viele Experten. Steigende Rohölpreise und dann die höhere Nachfrage im Herbst. Viele machen vor dem Winter schnell noch ihren Heizöltank voll. Dieselpreis Höchststand. Das könnte so die Befürchtung des Automobilclubs ADAC für eine Gruppe eine harte Belastung werden: die Berufspendler.
7: Leute, die auf ihr Auto angewiesen sind, im ländlichen Raum zum Beispiel Pendler die damit zur Arbeit kommen müssen, aber eben auch vielleicht das Auto für den Arztbesuch brauchen. Ähm, die sind darauf angewiesen und ja, die leiden natürlich unter den hohen Spritpreisen.
4: So adac sprecherin Katharina Luca. Sie verweist auf den hohen Steueranteil pro Liter Diesel. Das wären bei den derzeitigen Preisen etwa 25 Cent Mehrwertsteuer, rund 47 Cent Mineralölsteuer und etwa 6 bis 8 Cent für die neue, seit Jahresbeginn geltende CO2-Abgabe. Mit Blick auf die bald anstehenden Koalitionsverhandlungen in Berlin fordert ADAC-Sprecherin Katharina Luca, vor allem von zusätzlichen Belastungen für die Autofahrerinnen und Autofahrer abzusehen.
7: Unser Wunsch, den wir mit eingeben wollen, ist tatsächlich vor allem, dass man dieses Thema CO2-Preis jetzt nicht schneller anhebt, als es ursprünglich geplant ist. Und dann ist noch für uns einfach wahnsinnig wichtig die Anhebung der Entfernungspauschale.
4: Der ausschaltende CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer fordert nach Agenturberichten kurzfristig wirkende Gegenmaßnahmen
3: weil gerade jetzt die Preise besonders hoch sind, gegenzuwirken mit niedrigeren CO2-Steuern, werden nach meiner Einschätzung wenig erfolgreich
1: sein.
4: Klaut Automobilexperte Professor Ferdinand Dudenhöfer. Er appelliert auch daran, bei der Diskussion über die Dieselpreise und mögliche Erleichterungen die Kirche, sprich den Kanister, im Dorf zu lassen. Seine Rechnung, im Durchschnitt lege ein Privatverbraucher rund 13.000 Kilometer pro Jahr mit seinem Auto zurück. Bei einem Diesel legt Dudenhöfer einen Durchschnittsverbrauch von 5 Litern zugrunde, und rechnet die Kosten zwischen Dieselpreisen von 1,40 Euro und 1,60 Euro pro Liter aus.
3: Auf den Monat umgerechnet wären es 87 Euro statt 76 Euro. Also ich glaube, das ist verkraftbar. Deshalb werden die Autofahrer weiter mit ihrem Auto fahren, obwohl die Preise hoch sind.
0: Anhaltende, anhaltender Höhenflug bei den Spritpreisen. Das war der Bericht von Thomas Wagner. Während jetzt also auf Bundesebene über eine mögliche Ampelkoalition verhandelt wird, werden soll, zeichnet sich in Berlin die Neuauflage des Rot-Grün-Roten-Bündnisses ab. Bevor jedoch offiziell hier die Verhandlungen beginnen, müssen noch zu Beginn dieser Woche die Parteigremien zustimmen. Das gilt jedoch als Formsache.
7: Claudia von Laak hat die Einzelheiten. Ende letzter Woche haben sich SPD, Grüne und Linke auf ein sechsseitiges Sondierungspapier verständigt. In den sozialen Medien reagieren viele Wählerinnen und Wähler enttäuscht, auf die Entscheidung von Franziska Giffey erneut mit Grünen und Linken regieren zu wollen. Hatte die SPD-Spitzenkandidatin doch im Wahlkampf die bürgerlichen Wähler angesprochen, sich dann öffentlich für eine Ampel stark gemacht. Berlins designierte regierende Bürgermeisterin wirbt jetzt um Vertrauen.
8: Das wird die gemeinsame Aufgabe sein, auch den Berlinerinnen und Berlinern, die heute vielleicht daran zweifeln. Zu zeigen, dass wir es anders machen, an vielen Stellen, in der Haltung, im Stil und in der Frage, wie wir zusammen dafür eintreten, das, was wir uns vorgenommen haben, auch in die Realität umzusetzen.
7: SPD, Grüne und Linke versprechen, den Wohnungsneubau mit höchster Priorität voranzubringen. Wohnen und Mieten war das wichtigste Thema im Wahlkampf. Auch durch den zeitgleich stattgefundenen Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne. Dieser war erfolgreich. Eine Expertenkommission soll jetzt ein Jahr Zeit erhalten, um eine Empfehlung zu erarbeiten. Rot-Rot-Grün will die Verwaltung modernisieren und digitalisieren. Angesichts der Wahlpannen am 26. September gibt es dazu keine Alternative. Es sei die Aufgabe der neuen Regierung, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht noch einmal vorkomme, so Giffey. Der linke Spitzenkandidat Klaus Ledra formuliert es so.
0: Wir haben auch verstanden, dass die Menschen in unserer Stadt gerade von einem Mitte-Links-Bündnis eine funktionierende Stadt erwarten. Eine Stadt, die öffentliche Infrastrukturen als Kern der Daseinsvorsorge begreift und auch als Kern des Zusammenhalts begreift.
7: Rot-Grün-Rot will die Verkehrswende weiter vorantreiben. Der öffentliche Raum soll gerecht verteilt, U-Bahnen und Straßenbahnen weiter ausgebaut werden. Das von den Grünen geforderte Verbot von Diesel- und Benzinautos in der Innenstadt findet sich nicht im Sondierungspapier. Die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch zeigt sich trotzdem zufrieden und lobt die gemeinsamen Gespräche.
9: Wenn das der Geist ist, der uns durch Koalitionsverhandlungen trägt und auch durch die nächsten fünf Jahre trägt, dann bin ich voll zuversichtlich, dass wir wirklich einen Neuanfang hinbekommen und dass wir schaffen, was wir uns vornehmen.
7: Die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und Linken werden Mittwoch oder Donnerstag beginnen. Der neue Senat soll Ende des Jahres stehen.
0: Claudia von Laag war das. Und soeben hat der SPD-Landesvorstand die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen beschlossen. Das Bundesverfassungsgericht hat Befangenheitsvorwürfe im Zusammenhang mit der Corona-Notbremse wegen eines Abendsessens mit Mitgliedern der Bundesregierung dementiert, Bernd Wolf berichtet.
10: Ein Teil der Gründe für eine angebliche Befangenheit der abgelehnten Richter sei schon gänzlich ungeeignet. Im Übrigen sei der Antrag unbegründet, so das Verfassungsgericht. Am 30. Juni hat im Bundeskanzleramt ein Abendessen stattgefunden. Teilgenommen haben neben der Kanzlerin alle 16 Verfassungsrichterinnen und Richter und fast das ganze Bundeskabinett. Gesprächsthema waren die Corona-Ausgangsbeschränkungen nach der Bundesnotbremse. So glaubt der Berliner Rechtsanwalt Nico Herting, der den Ablehnungsantrag gegen Gerichtspräsident Harbert und Richterin Susanne Beer gestellt hat. Begründung: Harbert habe Justizministerin Lambrecht, SPD, Gelegenheit gegeben, die Bundesnotbremse zu erläutern. Richterin Beer habe dazu einen Vortrag gehalten. Wenig später hätte das Gericht dann angekündigt, damit es schneller geht, auf eine mündliche Verhandlung zum Streitthema Notbremse zu verzichten, also ohne Urteil schriftlich per Beschluss entscheiden zu wollen, ob die Ausgangsbeschränkungen verfassungsgemäß oder verfassungswidrig waren. Auch ein Zeitungsinterview wecke Zweifel an der Unvoreingenommenheit Habarts. Nein, keine Befangenheit, sagen die entscheidenden Richter des ersten Senats. Alle Äußerungen der beiden Richter seien allgemeingehaltene Einschätzungen zur Pandemie gewesen, abstrakte und zeitlose Fragestellungen und keinesfalls habe der Gedanken- und Erfahrungsaustausch zwischen Bundesverfassungsgericht und Bundesregierung sich auf konkret anhängige Verfassungsklagen gegen Corona-Maßnahmen bezogen.
0: Aus Karlsruhe waren das Informationen von Bernd Wolf und damit um 18.25 Uhr ins Ausland. Die Beziehungen zwischen Russland und der NATO sind ohnehin schon am Tiefpunkt. Heute ist es aber noch einmal etwas frostiger geworden. Denn Russland setzt die Arbeit seiner Vertretung bei der NATO aus, wofür wiederum Außenminister Heiko Maas, SPD, überhaupt kein Verständnis zeigt.
11: Wir sind bereit zum Dialog. Wir müssen einmal mehr zur Kenntnis nehmen, dass Russland dies anscheinend nicht mehr ist. Das ist mehr als bedauerlich. Diese Entscheidung, die in Moskau getroffen worden ist, die wird die schwierige Situation, in der wir uns befinden, die Eiszeit, die schon länger andauernd, weiter verlängern.
0: Aber Moskau zeigt sich völlig unbeeindruckt. Stefan Lack.
5: Russland hat angekündigt, ab dem 1. November bis auf Weiteres seine ständige Vertretung bei der NATO zu schließen. Auch das NATO-Informationsbüro in Moskau muss seine Arbeit einstellen. Dies teilte Russlands Außenminister Lavrov mit. In dringenden Fragen könne sich das westliche Verteidigungsbündnis an den russischen Botschafter in Belgien wenden. Moskau habe bereits die NATO über die Schritte informiert, so Lavrov weiter. Russland reagiert damit auf den Entzug der Akkreditierung von acht Mitgliedern der russischen Vertretung bei der NATO zu Beginn des Monats. Ihnen war vorgeworfen worden, für den russischen Geheimdienst zu arbeiten. Lavrov kommentierte den heutigen Schritt mit den Worten, angesichts gewisser Maßnahmen der NATO seien die Grundvoraussetzungen für eine gemeinsame Arbeit nicht mehr gegeben. Die Verbindungsbüros der NATO und Russlands gibt es seit dem Jahr 2001. Sie sollten der Verbesserung der Zusammenarbeit beider Seiten in Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik dienen.
0: Der Bericht war das von Stefan Lag. Es ist eine perfide Politik, die der offenkundig der Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, betreibt. Um sich an den EU-Sanktionen zu rächen, werden derzeit Flüchtlinge unkontrolliert über die Grenze nach Polen geschleust. Ein wachsendes Problem, auf das jetzt erneut die EU-Außenminister reagieren wollen, mit noch mehr Druck in Richtung Minsk. Aus Brüssel meldet sich Bettina Klein.
12: Die EU wird Mitte Dezember einen Gipfel zur östlichen Partnerschaft abhalten. Belarus gehört offiziell inzwischen nicht mehr dazu. Nur indirekt stand das Thema damit auf der Tagesordnung der Außenminister heute. Die politische Lage in Belarus ist nach wie vor dramatisch, was die Unterdrückung der Opposition angeht, aber auch die Menschenrechtsverletzungen, die dort täglich stattfinden, so Außenminister Maas heute in Luxemburg.
11: Wir sehen uns in Europa konfrontiert, mit der Tatsache, dass Lukaschenko Flüchtlinge als Instrument benutzt, um Druck auf europäische Staaten auszuüben. Lukaschenko ist nichts anderes als der Chef eines staatlichen Schleuserrings. Und wir sind nicht länger bereit zuzusehen, dass es auch Unternehmen gibt, wie Fluggesellschaften, die damit auch noch Geld verdienen, indem sie die Flüchtlinge nach Deutschland oder andere europäische Länder.
12: Dieser Aspekt ist in der Tat relativ neu auf die Agenda gekommen. Während die EU seit mehr als einem Jahr Sanktionen gegen Personen, aber auch gegen Wirtschaftssektoren in Belarus verhängt, richtet sich der Blick nun auch auf Fluggesellschaften und Reiseveranstalter, die den illegalen Transport von Menschen an die belarussische Grenze zu einem Geschäftsmodell entwickelt haben. Auch die belarussische Airline Belavia dürfte dazugehören.
11: Wir werden weiter Druck auf die Fluggesellschaften ausüben, die von unterschiedlichen Destinationen Menschen nach Minsk bringen, von wo aus sie mit Unterstützung der dortigen Machthaber an die Grenzen gebracht werden. Und das wird uns in den kommenden Tagen und Wochen weiter beschäftigen. Wir sind uns sehr, sehr einig gewesen, dass wir dort mit sehr klaren und sehr, mit sehr harten Maßnahmen auch gegenhalten müssen.
12: So Heiko Maas im Anschluss an das Treffen in Luxemburg. Zumindest indirekt betroffen von Sanktionen könnten ebenso jene Firmen sein, bei denen zum Beispiel Belavia Flugzeuge anmietet. Diese Leasingunternehmen sitzen vor allen Dingen in Irland. Mehr als die Hälfte der weltweit geleasten Flugzeuge werden über irische Firmen bezogen. Mehrere Staaten wie die baltischen Länder, Polen, aber auch Deutschland hatten sich daher besonders für Sanktionen eingesetzt, die auch diese Firmen treffen könnten. Der irische Außenminister Coveney zeigte sich grundsätzlich offen. Bei bestehenden Verträgen könne es allerdings rechtlich schwierig werden.
3: Wir
12: sind sehr offen für die Frage, wie können wir den Druck erhöhen, aber wir würden eine Unterscheidung treffen zwischen Sanktionen für künftige Leasingverträge und solche, die schon bestehen. Rechtlich betrachtet ein schwieriges Territorium, meinte Coveney. Wir müssen sicherstellen, dass solche Sanktionen auch umsetzbar sind. Das bestehende Sanktionsregime gegen Belarus dürfte nun so ergänzt werden, dass damit auch ein Delikt wie Schleusertum oder Menschenschmuggel erfasst wird. Die Vorbereitungen laufen, die rechtliche Entscheidung könnte in den kommenden Wochen finalisiert werden.
0: Deutschland und andere EU-Länder erhöhen in der Flüchtlingsfrage jetzt den Druck auf Belarus aus. Brüssel waren das Informationen unserer EU-Korrespondentin Bettina Klein. Gut eine Woche nach der Parlamentswahl in Tschechien lichtet sich so langsam der Nebel über der politischen Szene, zumindest ein bisschen. Ministerpräsident Andrei Babiš hat sich entschieden, den Auftrag zur Bildung der neuen Regierung nicht anzunehmen, falls ihn der erkrankte Präsident Mirosch Seemann damit beauftragen sollte.
6: Peter Lange. Mitte letzter Woche präsentierte sich André Babisch noch als sein vom Präsidenten indirekt legitimierter Anwärter auf das Amt des Ministerpräsidenten. Bei dem letzten Gespräch am Sonntag nach der Wahl habe Milos Seemann erklärt, dass er ihn, Babisch mit der Regierungsbildung beauftragen werde, wenn es an der Zeit sei. Allerdings ließ Babisch offen, ob er den Auftrag annehmen würde. Inzwischen herrscht darüber Klarheit. Dieser Anti-Babiš-Fünfer-Block ist stabil. Ich habe damit kein Problem. Wir übergeben an diese neue Koalition und gehen in die Opposition. Und an all jene gerichtet, die dieser neuen Wendung noch nicht so ganz trauen wollten, beteuerte Babisch Wir werden sicherlich keine Spielchen spielen. Wir sind bereit, die Regierung ohne irgendwelche Obstruktion zu übergeben. Damit läuft der Auftrag zur Regierungsbildung eigentlich auf Peter Fiala zu. Der Chef der UDS arbeitet mit den fünf Parteien der bisherigen mitte rechts bereits an einem Koalitionsvertrag, der am 8. November unterschriftsreif sein soll. Schwerpunkt einer von ihm geführten Regierung, die Sanierung des Etats. Einen Haushalt mit einem Defizit von 376 Milliarden Kronen können wir nicht verantworten. Wir reden über Einsparungen von 100 Milliarden. Aber es ist wichtig, dass wir am Staat sparen und nicht an den Menschen. Der 8. November soll dann auch der Tag sein, an dem sich das neue Parlament konzentriert einberufen vom Staatspräsidenten. Der liegt allerdings immer noch auf der Intensivstation des Prager Militärkrankenhauses. Radek Wondracek, der noch amtierende Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, präsentiert in der vergangenen Woche ein angeblich von Milos Seemann unterschriebenes Papier, mit dem das Parlament zum 8. November einberufen wird darauf erhob sich ein Sturm der Kritik, denn Wondratschek war mit Seemanns Kanzleichef Minarsch ohne Erlaubnis der Ärzte an das Krankenbett des Präsidenten vorgedrungen, und hinterher hatte er auch noch seinen Eindruck von der Verfassung des Patienten zum Besten gegeben. Die Geheimniskrämerei der Burg hat zusammen mit vielen Indiskretionen dafür gesorgt, dass inzwischen das ganze Land zu wissen glaubt, woran Milos Seemann leidet, an einer schweren Lebererkrankung, was für die meisten auch ganz plausibel klingt, bei der notorischen Vorliebe des
0: Präsidenten fürs Hochprozentige. Peter Lange war das über die schwierige politische Lage in Tschechien. Und inzwischen steht fest, dass Präsident Seemann wohl noch länger erkrankt sein wird. das Prag heißt es, dass Seemann auch in den kommenden Wochen ausfallen werde. Die sechste Gesprächsrunde des syrischen Verfassungskomitees hat heute Vormittag in Genf begonnen. Katrin Hondel hat die Einzelheiten.
8: Dunkle Limousinen mit noch dunkleren Scheiben auf dem Parkplatz, ein mit Paravance abgeschirmter Konferenzraum im UN-Gebäude. Die sechste Gesprächsrunde des syrischen Verfassungskomitees hat am späten Vormittag streng vertraulich begonnen. Erst Ende der Woche soll die Öffentlichkeit informiert werden über das Zusammentreffen von je 15 Vertretern des Assad-Regimes, der Opposition und der syrischen Zivilgesellschaft mit dem UN-Syrien-Beauftragten Geier Pedersen. Doch nach fast zwei Jahren und fünf ergebnislosen Gesprächsrunden scheint es kleine Fortschritte zu geben. Zum ersten Mal soll diese Woche in Genf über konkrete Textentwürfe für eine neue Verfassung gesprochen werden. Bislang konnte man sich noch nicht einmal über ein gemeinsames Vorgehen einigen. Jetzt wollten alle drei beteiligten Gruppen Leitprinzipien für eine Verfassung vorlegen, so berichtete am Vorabend der Gespräche Hadi al-Bahra, der Vertreter der Opposition. Die Opposition wirft der Assad-Regierung in Damaskus vor, die Verfassungsgespräche seit Jahren zu verschleppen. Grundlage ist eine UN-Resolution von 2015. Die sieht eine Volksabstimmung über die neu auszuarbeitende Verfassung vor und im Anschluss daran freie und faire Neuwahlen in Syrien.
0: Katrin Hondel war das über die sechste Gesprächsrunde des syrischen Verfassungskomitees, die heute Vormittag in Genf bekommen hat und damit zur letzten Station in dieser Sendung nach Washington. Colin Powell wurde als erster schwarzer US-Außenminister. Seine Amtszeit, die wurde jedoch überschattet vom Kampf gegen den Terror. Später hat dann Powell seine, sein Werben für den Einmarsch im Irak Bereut. Jetzt ist er im Alter von 84 Jahren gestorben, Claudia Sache.
9: Wir haben einen bemerkenswerten und liebevollen Ehemann, Vater, Großvater und einen großartigen Amerikaner verloren, schrieb Colin Powells Familie auf Facebook. Der 84-Jährige starb an einer Corona-Erkrankung, obwohl er vollständig geimpft war. Colin Powell geht in die Geschichte ein als erster schwarzer Außenminister der USA und als erster schwarzer Generalstabschef. Seine Überzeugung war, Konflikte in der Welt möglichst durch Verhandlungen und Diplomatie zu
7: lösen. So Colin
9: Powells Leben war eine amerikanische Erfolgsgeschichte. Er wuchs in der South Bronx New York auf. Seine Eltern waren jamaikanische Einwanderer. Er kämpfte als Soldat in Vietnam, durchlief eine glänzende Militärkarriere und wurde 1987 erst nationaler Sicherheitsberater unter Ex-Präsident Ronald Reagan, zwei Jahre später dann Generalstabschef der US-Streitkräfte. Während dieser Zeit überwachte er nicht nur die US-Invasion in Panama, sondern auch die Invasion in Kuwait.
7: cut it off. And then we're gonna kill it.
9: Später spielte der Republikaner selbst mit dem Gedanken, als US-Präsident zu kandidieren. Doch seine Frau Alma war dagegen. 2001 wurde er schließlich ins Kabinett von George W. Bush berufen, als 65. Außenminister der USA.
7: I am honored, honored to be given the opportunity. Return to public service as the Secretary of State.
9: Sein guter Ruf wurde später durch einen Auftritt vor dem UN-Sicherheitsrat beschädigt. Um den Einmarsch der USA im Irak zu rechtfertigen, präsentierte Powell Belege für Massenvernichtungswaffen, die Bagdad gar nicht besaß.
7: Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more. Weapons of mass destruction.
9: Saddam Hussein und sein Regime verbergen ihre Bemühungen, Massenvernichtungswaffen zu produzieren, sagte Paul damals. Der Vorwurf stellte sich als falsch heraus und Paul bedauerte später seine Äußerungen.
7: I regret it now because the information was wrong.
9: Innerhalb der Republikanischen Partei galt Paul als gemäßigt. Er überraschte seine Parteikollegen, als er 2008 Barack Obama als Präsidentschaftskandidaten unterstützte.
7: Präsident-Elect Obama hat sich nicht As an African American president, he put himself forward as an American who happened to be black, who happened to be African.
9: Obama had himself as Afro-Americanish president, but as an American to be hat sich nicht als afro Präsident eingebracht, sondern als Amerikaner, der zufällig schwarz ist, sagte Paul damals. Zuletzt galt er als entschiedener Kritiker von Ex-Präsident Trump. Vor der Präsidentenwahl 2020 erklärte Paul öffentlich, er werde seine Stimme dem Demokraten Joe Biden geben.
7: In any way and on a
9: Wir können Präsident Trump in keiner Weise mehr unterstützen. Ich bin sehr nah dran an Joe Biden, in sozialen und politischen Dingen, erklärte er. Nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar brach Paul endgültig mit den Republikanern. Der frühere Präsident George W. Bush und seine Frau Laura erklärten, Paul habe dem Land herausragend gedient. Viele Präsidenten hätten seinem Rat vertraut. Colin Paul wurde 84 Jahre alt. Er war der erste
0: Schwarze, der US-Außenminister geworden ist. Jetzt ist Colin Powell im Alter von 84 Jahren gestorben. Das war der Nachruf von Claudia Sacher. Ja, und damit gehen die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch an dieser Stelle die Kommentare ab 19.05 Uhr unter anderem geht es dann um die Zustimmung auch der FDP zu den Koalitionsverhandlungen und es geht auch um die neuliche Gesprächsrunde des syrischen Verfassungskomitees. Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jörg Münchenberg. Dankeschön fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.